0: Se você está como eu, procurando o André, ele não está aqui hoje, que ele nos deu um cano. Não é a primeira vez, o André gosta de aprontar em cima da hora e me põe aqui nessa responsabilidade de apresentar mais um vídeo ou podcast daqui do VF futebol Boa noite para vocês que estão nos acompanhando ao vivo. Boa tarde, bom dia ou boa noite para você que estiver ouvindo o nosso podcast. Estamos aqui hoje para discutir os running backs. A gente até discutiu hoje mais cedo o que faríamos hoje, se ser running back, um apanhado geral do, do que aconteceu no, na Free agent até aqui, mas a gente acabou ficando como um running back, porque foi que ficou a, pronta, a pauta estava pronta. Então vai ser isso mesmo. Terça-feira a gente fala de, mais de wide receiver, especialmente, mas faz uma revisão de tudo que se passou até, até lá na na free agency, até porque terça-feira parece que vai ser a decisão derradeira do Deshaun Watson, só vai ficar para lá, o Deshaun Watson está fazendo aquele charminho maravilhoso, enquanto isso o coach fica sem QB, porque ninguém sabe quem é o QB de ninguém, é aquela fé micareta na NFL, então antes, agora, depois dessa abertura um pouco longa, estou aqui com Bretas e com o Rui, vamos lá Bretas, tudo bem com
1: você? Fala Sérgio, fala Rui, boa noite aí para todo mundo que está assistindo e bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo também. Muito bom estar aqui hoje falar de Running Back né, e de muitas notícias aí, nós vamos fazer uma apanhada geral das notícias também e das opiniões aqui, esperamos ajudar. É,
0: fantasy é loucura, né, dinastia o ano inteiro, cada dia é uma opinião é foda, tem que vir todo dia mesmo, falar aqui, é bom que a gente discute, isso aí. E aí, Ruizão, boa noite, estou vendo a hashtag Luto, quer abrir seu coração para gente, Rui?
2: <risos> Ai, boa noite, Serginho, boa noite, Bretas, bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que está ouvindo a gente aí, é, hoje, hoje é dia de abrir o coração, né? mas se eu abrir o coração do jeito que eu tô querendo, a gente só vai falar disso hoje. <risos>
0: <risos> tá certo. Para quem não sabe, vamos, vamos, antes de mais nada, antes né, de falar do que a gente veio falar aqui, lembrar fazer aqueles lembretes, curtam o nosso canal, é, curtam o vídeo, aliás, é, se inscrevam no nosso vídeo, ativem o sininho para receber os recados. Se estiverem no podcast, deixem as cinco estrelinhas lá, porque é muito bom, se for o Spotify que você estiver ouvindo, no... Da Apple também dá, né? Do iPhone. Eu não sou rico, não tenho iPhone, Rui. Você... Mas também dá para dar nota, né? A gente está lá, então... O Rui sabe dessas coisas aí. Eu sou pobre. Eu mal tenho o um Spotify. Então... <risos> Hoje, antes de falar dos running backs, vamos começar com as notícias bombásticas. E eu vou começar com o Bretas, para deixar o Rui ter... falar na notícia Obrigado, mais importante, bro. que saiu agora há pouco. Se ele quiser, ele dá uns pitacos Mas, Bretas, davanteadas no Raiders. Davanteadas. Que... que... É to- uma cambada de todo mundo perde valor, ganha valor, faz aí bruto. O que que você acha? De quem ganha, quem perde
1: e quem fica na mesma? Cara, quem perde, né? Com certeza é o Rui e todo torcedor do Packers, Isso é quem perde, né? Quem torce pro Packers aí, quem perde é o Aaron Rodgers também. Mas pensando em fantasy, cara, eu acho que o Davante Adams ele perde um pouquinho de valor, sim, porque ele tem mais competição por target no Raiders, né? E o Derek, cara, é bom, eu acho. Mas não é o Aaron Rodgers, né? Então eu acho que ele acaba descendo aí num nível, tanto em dynasty quanto para Redraft, do nível que ele era o Davante Adams para um nível aí de Stephon Diggs. Ou seja, um ótimo jogador ainda, mas já não é mais aquele cara que você vai selecionar na primeira rodada com confiança num Redraft, por exemplo. O Derek Carr sobe pra caramba, né? Porque antes o wide receiver 1 dele era o pouco confiável Hunter Renfro. Agora ele já tem Davante Adams, Darren Waller e Hunter Renfro. Então isso aí é um... Timasso, com o Josh McDaniels, que eu adoro de coordenador, o cara aí vira um cara bem interessante. Principalmente para a Dynasty Liga Superflex. O Aaron Rodgers, ele perde né, no momento. Só que eu não venderia o Aaron Rodgers em Dynasty se eu fosse você, porque com certeza o Packers vai trazer algum adressivo. Então agora a percepção de valor do Rodgers está em baixa, só que o Packers vai trazer alguém. Eles tinham 20 milhões para pagar o Davante, né? E não vão pagar o Davante agora. Então eles têm 20 milhões para investir em wide receiver e ainda ganharam a pique de primeira rodada. Eu estava até comentando aqui com os caras antes de começar a live. E se eles assinam Juju Smith Fuster por 10, Will Fuller por 10 e draftam um wide receiver na primeira rodada? Discutivelmente viraria um corpo de wide receiver melhor até do que se eles ficassem com o Davante. Então calma, não desespera se você tiver o Rodgers. O que, que você acha, Não? Eu acho que a ideia é muito boa,
2: viu? mas como eu te falei também mais cedo, eu acho que existe uma chance do Brian Good com o Ceará nas decisões, né? e fazer com que esse sonho aí vire um pesadelo no fim das contas, porque ele sabe enganar a torcida, que é uma beleza. Mas enfim, se essa possibilidade se cumprir, realmente a gente mantém a competitividade. Né? É muito importante, a gente tem lacunas para preencher não só no ataque, mas principalmente nos times especiais que foram disparadamente o pior do ano passado então a gente precisa atacar todos esses problemas, além dos recebedores do Rodgers, que é outro problema crônico, né, a gente saiu do Jory Nelson pro, pro Davante Adams e virou essa coisa de ter só um wide receiver por muitos anos, e a gente sempre reclamava, cadê o complementar, cadê aquele cara para ser um bom oposto, etc e tal, mas não vou me delongar
0: muito e torcer para uh, os reforços chegarem, né é, eu estava até olhando aqui algum, as listas, a lista ainda de jogadores do White é, livres, tem o Julio Jones ainda, mas eu acho que o Julio Jones tem muita dificuldade de conseguir ficar em campo, então não dá para contar muito com ele. Tem o Jarvis Landry, que também faz uma gracinha, mas eu acho que o um principal nome para ir para o Packers, que tem muitas... Desses que vocês não falaram ainda, que tem muitas ligações com o Aaron Rodgers, é o Cole Beasley, que, porque antivacinado com antivacinado vai dar alguma coisa boa <risos> nesse time aí. Então, é, talvez eu, a gente já tenha o nome o, o próximo jogo, o, o adversivo é do Packers. Outras... Essas, esses últimos dias aí, nesses últimos, dois dias que a gente ficou sem fazer live, né, de quarta e, e quinta agora, um monte de notícia... Uma notícia que eu vou passar para o Bretas de novo, dessa vez porque é uma paixão dele. O Baker Mayfield pediu troca. Então, você acha que Bretas vai ficar no, em Cleveland ou vai para outro lugar? Qual lugar que você gostaria muito que ele fosse? Qual lugar que você não gostaria que ele fosse?
1: Cara, quando você falou de paixão minha, eu achei que você ia falar do Alan Robinson. Eu acho que eu sou o único <risos> defensor do Alan Robinson. Não, não, não. Desse eu também gosto muito é, do Alan é, Robinson. Assim, é verdade, verdade, Sérgio. Nós somos os únicos dois sensatos desse grupo. Mas aí, depois a gente fala do Alan Robinson também. Só que o Baker Mayfield é um cara que eu gosto muito. E eu acho que ele vai ser trocado sim. Foi uma coisa que até o Sérgio, foi o Sérgio mesmo que falou hoje no grupo nosso do BRFF do WhatsApp que ele acha que isso aí foi uma ordainha do Browns para não abaixar muito o valor do Baker Mayfield, né? Se eles falarem, vamos trocar o Baker, valor abaixo. Então, esse trend de não vamos trocar o Baker e depois tentar uma troca, eu acho que é o que vai acontecer. Se o Baker não quer jogar, ele está sem clima. Eu acho que fica ruim, fica ruim. Eu acho que não não tem clima, cara. Então, eu acho que o mais sábio para o Browns fazer mesmo, até para evitar um uma greve né, do Baker acabar não jogando na temporada é trocar. Meu palpite é que ele vai ser trocado sim. E isso seria ótimo para a Aliás, agora, do jeito que as coisas estão, eu tentaria adquirir o Baker em Dynast. É,
0: eu... Acho que a única Liga é, Superflex que eu não tenho ele é a no... que a gente joga a, no... a gente, Dinastia da Filma, que o maravilhoso Bretas tem lá. Eu já fui olhar Ei. quentinha ali, tá? então eu já sei que eu vou ter que pegar muito cara no V, que eu não vou nem começar a conversar com ele.
1: É, Ué, e... quem sabe, quem sabe Todo negócio é negócio hein? Se quiser pagar um preço
0: qual cara... time... <risos> Não, depois gente vê isso aí.
1: Qual time você gostaria De vê-lo,
0: Bretas? E qual time desses Que estão sem QB, você Teria muito medo dele
1: Rock seria bem interessante né hum, Eu acho, eu acho Bem bacana Acho bem bacana mesmo, acho que, que isso elevaria o Baker aí a é um nível aí de QB top 15 em Dynasty. agora ele tá em valor mais ou menos 22, 23, então seria bacana, o time que eu não quero ver ele, Browns, eu acho, eu acho que é o time que mais machuca o valor dele é ficar no Browns, então vamos torcer aí para ele ser trocado. E você, o Rui?
0: É tá confiante que ele vai para algum lugar? Você acha que ele vai ficar? Você acha que ele vai para algum lugar que vai elevar o valor dele? É um bom nome para compra em dinastia? Acho
2: que é um nome para compra, sim, porque o Brett já falou muito bem, o Browns hoje é o pior lugar, literalmente, para ele ficar. Né? É um time que não quer o Baker Maverick e é um time que corre muito com a bola. Então, para qualquer outro lugar que ele vá, muito provavelmente, ele vai ter mais oportunidade de passar a bola. O ideal é que ele vá para um time com bons recebedores. E aí o Bretas também já destacou muito bem o Seahawks, que hoje tem uma dupla excelente no DK Metcalf e no Telet Locket. Né? Então, assim, quanto mais armas, melhor.
1: Tem o um Noofinth é. também, não esquece do meu novo Noofinth, poxa. Eu ainda eu,
0: bom, eu tenho fé no Noofinth ainda, cara. E eu tenho fé no Will Disley. Tenho fé no
1: <risos> Bora, bora, bora. <risos>
0: Meu pé no de uma frente estão lá embaixo, então não vou nem entrar nessa seara com vocês. <risos> Como eu já falei, Ruizão, o Desam Watson deixou para terça-feira a decisão dele, mas parece que ele é, escolheu. Os... Ele tem dois, duas opções atualmente, né? Ele diminuiu para duas opções, Falcons e Saints. Alguém já discutiu aqui na terça-feira? Eu, o Bretas e, e André, mas é, já que você está aqui, qual é a sua opinião? Para qual desses dois você prefere que ele vá?
2: Olha, e... os, dois, os dois times eles estão carentes de recebedores né, em primeiro lugar. Porque o Falcons basicamente tem o Kyle Pitts e o Sainz basicamente tem, talvez, o Michael Thomas. Né? A gente vai ver ele se recuperar. Eu acredito que ele vai se recuperar, ficar 100% da lesão dele no torno do zero e vai voltar a jogar. Mas esses times precisam investir em mais algo para aproveitar todo o potencial que o Watson tem. Tudo bem que ele é jovem né, e o time que pegar ele vai ter uma janela grande de de reconstrução rumo a um Super Bowl, quem sabe, né, jogando com o o Watson. Eu acho que, nesse momento, o melhor conjunto, no geral, assim, para a carreira, para as aspirações do Watson, seria o New Orleans Saints, que sabe gerenciar cap, que sabe manter um bom plantel junto de si, apesar do Champeyton não ser mais o o treinador principal, eles estão... De, de equipe nova né, no comando e o Falcons, ele tá eu acho numa situação mais de reconstrução né? e eles reestruturaram com o Matt Ryan e já há quem diga que seja uma questão para que ele seja trocado e de repente o Watson venha, mas enfim eles estão precisando de mais peças em, em todos os setores do que o New Orleans Saints, na minha opinião eu acho que para o melhor jogo do Watson, o Saints seria o melhor time nesse momento, mas ainda carece de um terceiro alvo, além do Michael Thomas e do Alvin Camara, que contribui muito lá no backfield.
0: É, vamos ver se ele resolve isso, porque eu acho que a NFL toda meio que está paralisada, alguns... Os QBs, né? O carrossel de QB, eu acho que vai se iniciar depois dele. E Sim. deve ter muito admissível que deve estar esperando saber quem é o QB daquele time para ver se pode assinar ou não. Então, a gente está todo mundo à espera de deixar um Watson, né? Ano passado, meio que já ficamos um pouco, agora especialmente isso. Vamos tomar que ele decida logo. Então, Bretas, vamos, vou voltar para você, para você falar do Allen Robinson. Nos Rams, Você gostou da ida dele do. Daí, da ida dele para os Rams, e o, quais jogadores você acha que vão ser mais afetados no Rams?
1: Olha, é, curiosamente, quando eu vi essa notícia a primeira vez, eu pensei, putz, não acredito, agora tá lotado de wide receiver fiquei lá. assim também. É, eu fiquei assim na primeira vez que eu vi, mas depois, cara, eu comecei a digerir melhor a notícia... Aí eu li um tweet do Ruizão, que foi muito bom também, falando que isso talvez pode indicar que o Allen Robinson, que estourou o ACL no ano passado, que rompeu o ACL ano passado, pode não recuperar tão rápido. Isso o deixaria Robert o Alan... Moore, né? Isso é o Robert Woods, o Robert Woods, que rompeu o ACL pode não recuperar tão rápido. Isso deixaria o Allen Robinson como o adversário 2 do Rams, né? E aí é um é um papel bem interessante. Eu acho aí... Aí eu comecei a gostar mais, cara. Ainda mais que o contrato dele é de três anos. E eu acho que esse deve ser o último ano do Robert Wood no Rams. Porque eu acho que ele deve ser cortado depois. Porque aí vai ter pouco dead cap envolvido. E o contrato do Alan Robinson é três anos. Então, pelo menos no ano que vem. E no seguinte, ele vai ser o wide receiver 2, eu acho, do Rams. Do Matt Stafford e do Sean McVay. Então, eu acho interessante isso daí. E mesmo nesse ano, eu já acho que ele não vai ser tão ruim assim, não. Tom Brady conseguiu segurar três wide receivers, e o Matt Stafford talvez consiga também, porque passa para muitas jadas né, e passa para muitos touchdowns também. Então, eu acho bacaninha. Acho que, no fim das contas, eu gostei.
0: E você, Rui? Queria ele no Packers, Rui? Ah, sim. Sinceramente, eu queria. (risos) Sinceramente,
2: eu queria vocês dois dizem que são os únicos sensatos, mas eu sempre fui um fã do Alan Robinson. Tanto que, para o post do Instagram, eu peguei uma foto dele no Jaguars e não no Bears para vocês verem que eu sou fã dele desde o tempo que ele fazia o Alan Brothers com, com o Alan Hearns, lá, que ninguém mais lembra quem é, mas enfim, os dois jogaram juntos, jogaram muito bem, né? Com oh. o Blake Boros, saudoso Blake Boros.
1: O André que está aqui, né? Que nós, então, somos capazes de ser os três que gostam do Alan Robinson lá no grupo, né? Porque o Caio Exatamente. não é tão fã, o André odeia com todas as forças que ele tem, o Edu O André já desistiu gosta. já, é. é. O André, eu acho, pois prefere é. qualquer um, né? De Wide um Receiver do que o Alan Robinson. Então, o cara é talentoso.
2: Tá o cara é talentoso. Eu acho que o Bears podia tentar segurar ele mais um ano para o Justin Field nesse ano, aproveitar um pouco mais com esse ano de experiência que ele teve no ano passado. Mas, enfim, não aconteceu. E melhor para o Allen Robinson, ele vai jogar com um quarterback de verdade, o um quarterback melhor agora do que em tudo que ele já teve na carreira. Então, assim, a, as perspectivas são as melhores possíveis dentro de um teto específico, né? Porque a gente viu que o Stafford fez com o Cooper Cup, vai continuar fazendo. Esse outlier vai baixar um pouquinho, mas vai abrir é, esse teto interessante para o Allen Robinson, que a gente não pode mais ignorar. Né? Ele vai ter... É, apesar de muita gente criticar a regressão, mas assim é um potencial muito grande de regressão positiva nesse caso, né? Ele está saindo de um limbo para ser um potencial 2/3 no final dessa temporada de 2022. Então dá para confiar nele num ataque muito bom, não tenha dúvida disso.
0: Eu eu gosto muito do Aaron Robinson. Acho que o que mais me me doeu, assim, quando saiu a notícia é que ele não ia para o Colts, mas a esperança é muito pequena, porque ninguém vai, nenhum adicional vai querer ir para o Colts, você não sabe nem o QB que joga nesse time maravilhoso. As outras notícias que saíram esses dias, todas envolvem Tarente, então eu vou botar tudo num bolo só e vocês destacam quem vocês quiserem. Hayden Hurst nos Bengals. O Rick Siljonos nos Giants, Tyler Conklin nos Dex e o Jay Howard nos Bills. É... Rui, vou começar por você. Quem você acha que ganha mais valor de todos esses, ou daqueles que vão ser afetados pelas aquisições que foram feitas por esses times?
2: É, eu acho que o Redenhurst, com certeza, porque o Bengals é um ataque aéreo. Né? É, já esqueci esse de aí, o Zoma, né? já tem uma nova paixão <risos> em Cincinnati. <risos> Mas enfim, falando sério aqui, o Heidenhurst. Ele é um talento de primeira rodada, né? Ele foi um cara que o Ravens escolheu antes do Lamar do Marquê... Jackson.
0: Não, do Marquinhos também, né? Que é da mesma
2: Exatamente, exatamente. Então, assim, ele, ele é um talento e ele é um talento como recebedor. No Atlanta Falcons, que foi o time para onde ele foi depois que ele deixou o, o Baltimore Ravens, ele teve um ano bom em 2019, 2020, se eu não me engano. Ele teve alguns TDs, ele estava sendo consistente. Mas, enfim, o time não tinha planos para ele atuando ali como o talento principal, buscaram o Kyle Pitts, mas o talento continuou lá, né? Ele só não foi bem utilizado nos esquemas lá do, do Arthur Smith ano passado. E, e agora ele ganha uma nova chance lá no Cincinnati Bengals, vai ser o talento principal, a gente não tem por que se preocupar com o Drew Sample de maneira alguma. E Sim. ele vai brigar, né? a gente não pode garantir, mas ele vai brigar para estar entre os 12 melhores desse ano, então, para mim é o principal nome para a gente ficar de olho e eu não tenho dúvida disso. Vai ser no mínimo ali um tarim de 15. É.
0: Eu fico muito feliz. Porque, não Eu gosto muito do Hayden Hurst. Eu acho que ele vai ter uma produção inesperada assim para mim. Principalmente na nossa dinastia, né eu fiz uma troca com o Derrick, que uma das condições dele no final foi eu trocar o Forest Morrow pelo Hayden Hurst. Aí eu falei: ah, tá bom, porque ele levou, porque ele tinha o Darren Waller, Eu acho que ele queria meio se, é, se, se, se assegurar que ele teria o Tyrande. E eu, eu achava assim: ó, o Hayden Rush, eu nem, tá bom, aceito, porque eu queria o resto da troca. Aí, e esses dias, eu tô com três jogadores na IR que eu tenho que tirar. Eu fiquei pensando assim: ah, eu vou, vou já me adiantar, vou chutar meus jogadores. E um dos nomes que eu pensei em chutar é o Hayden Rush, que eu achava que eu ia ter valor, e acabou ganhando, para tá mim, bem. realmente ganha valor, e agora meu Tarend 4, e tal, e outro jogador que é, eu ia pensar em chutar o Rick e o Jones também, só que eu acho que é, não sei o que vocês pensam, mas eu acho que ele vai ser o Tarend 1 um do time dos do Giants agora, porque ele é o único de lá, né eles uhum. chutaram os outros três que tinham, eles devem trazer mais alguém, eu acho que eles vão usar muitos wide receivers, porque eles têm muitos bons wide receivers, então uhum. não espero que o Rick e o Jones seja muito bom, mas eu acho que ele talvez tenha ido para o melhor lugar que ele poderia ter ido, é, se a gente olhar competição e tudo mais. Você precisa de algum destaque dos, dos tairentes que mudaram de time ou dos que foram afetados né, por, pelas contratações? Então,
1: então, o Rui falou do Hayden Hirsch, né o Sérgio falou do Rick Seals Jones, eu vou falar dos outros dois, o Tyler Conklin nos Jets, que eu acho que o Tyler Conklin passa a ter valor nenhum, é, e o CJ Uzoma passa a ter... Próximo de nenhum, eu acho. Porque os dois vão se canibalizar quando é com o Zach Wilson de QB num ataque que já tem lá de um Elijah Moore. Elijah Moore, Braxton
0: é, assim. Então,
1: acho que não vai dar, não. E outra que é interessantíssima, na minha opinião, é o O.J. Howard nos Bills. Interessante por quê? Porque, no caso, eu sempre defendi o O.J. Howard. Né? Tipo assim, ele era... Na época que ele foi no draft, ele era o melhor prospecto de Taranjo dos últimos cinco anos. Era uma coisa assustadora. E acabou que ele não deu certo no Buccaneers, eu acho que muito por causa de lesões. Só que, por jogo, ele sempre teve uma estatística interessante. Adorei o contrato pelos Bills de um ano e três milhões e meio só. E, assim, eu não acho que o O.J. Howard vá... Até porque ele vai dividir com o Knox, eu não acho que ele vai ser significante. Mas eu acho que ele tem potencial de reerguer a carreira com o Josh Allen. Eu seguraria ele em Dynasty. E mais importante, até porque eu gosto muito do jogador, eu acho que ele vai atrapalhar bem o Dawson Knox. Acho que o Dawson Knox é um grande perdedor aí, porque eu acho que o O.J. Howard tem talento para roubar muitos snaps do Dawson Knox. É a minha opinião.
0: É, o
1: O.J. Howard
0: era um cara que eu queria muito no Colts Eu tenho ele em várias ligas também. Tinha esperança é. que ele fosse para um lugar, que ele fosse ser, assim, o um, 1. Mas... É. Pelo menos é o que você falou, de repente ele tem um bom ano, como é um ano de contrato, ele vai para outro time e... Desculpa. Eu lembro há dois ou três anos atrás, no segundo ano, porque o primeiro ano do Woody Howard, né, ele se machucou, ele perdeu quase o ano todo, não foi? Aí no oh, segundo sim, ano cara. eu lembro que ele estava ele no top 5. Mas... É, não, é. Ele, come... ele arrebentou no começo do ano com o James Winston. Ele teve... Eu lembro que ele tinha touchdown assim, muito grande, porque ele é muito rápido, assim, apesar dele ser um grande. Mas... Aí ele se machucou, saiu, aí no segundo ano eu lembro que ele foi, chegou a ser considerado top 5, né? Aí ele teve uhum. um ano desastroso, acho que foi o último ano do Winston, foi uma bagunça lá. E o Cameron e... Brait,
2: velho, sempre tá lá pra atrapalhar um cara que... É, não... tinha o Cameron Brait, mas eu lembro
0: que o O.J. Howard nesse ano, tipo, ele, ele teve duas recepções, nos 4, 5 primeiros jogos, foi um horror. O Bruce parece que parecia que não queria ele no time, né? Mas é. agora... Eu eu acho que o Josh Henry usa muito Tyrande, mas agora eles têm dois, né? E pelo menos o lado bom é que o Cole não vai ficar. Então, ali no slot, vai ter bastante recepção para os dois dividirem. Tomara que. Fala,
1: fala. Não, isso eu acho também que é uma. uma, Aquela velha coisa que o pessoal às vezes gosta de falar em que esse é um bom momento para lembrar, né? Não persiga situação em Dynast. Persiga talento. Porque, Sim. porra, ninguém acha o Dawson Knox um Tyrant Top 10 na NFL. Ninguém. E, de repente, ele estava valorizado como Top 10 em Dynasty Então, essa era uma, uma coisa perigosa, né? Porque podia acontecer dos Bills simplesmente não estarem satisfeitos com a posição de Tyrande, como, de fato, parece que não estavam. Então, tá aí. Hoje em dia, eu acho que o Dawson Knox cai bem pra mim. Ele fica próximo ali de um Top 15. É, e 15, se você 15, falou é. É,
0: perseguir o é muito importante em dinastia, principalmente. É, está, é... Redraft, não, você não faz isso, você vai na situação, mesmo é. que é só um ano, não... eu não sei que haja uma troca na né, temporada, mas principalmente para rookie, né, para calouro, porque a gente vai falar mais de calouro mais para frente, a gente vai falar, pô, o cara vai jogar com um QB horroroso, não sei o quê. Aí, dois anos depois, ele está com um QB bom, porque o time mudou é, só lembrar, o T. Higgins foi draftado para jogar com o Ed Dalton não, foi, não, foi retrasado, foi junto com o Joe Burrow né? mas a gente tem, eu lembro do D.A.R. que era um receiver que eu gostava ele foi draftado oh, para jogar oh, com o Blake Boros o e Rashad eu, ele,
1: é um exemplo também o Rashad, sim, é, o Rashad
0: é um outro bom nome para pensar isso. É, de, assim,
1: re, de repente agora o Ravens virou um time até um pouquinho pés heavy, né, antes era super run heavy, agora já não é mais Sim. Então, quem evitou o Beisman por causa disso se ferrou
0: até, assim, jogador que eu não gostava muito, mas muitos gostavam, que é o Rondel Moore. Eu acho que a situação dele esse ano mudou muito, porque agora ele é quase o tem, tem o DeAndre Hopkins e tem ele, praticamente. Tem o Zach Ertz jogando de Tyrande. É um jogador que eu não gosto muito, mas para quem gosta, se abriu mão dele por causa da situação, a situação agora mudou. Em um ano muda muito a situação, que ele melhora e tudo mais. Então fica essa dica aí para vocês. Ah, já entrando nos running backs, a última notícia de a única notícia de um running back assim grande, é, sei lá, insignificante para mim, mas que <risos> saiu agora há pouco, é o Damian Williams nos Falcons. Eu acho que nenhum de vocês, assim como eu, não acredita que vai ser o Damian Williams o running back 1 um do time. Ou eles vão draftar alguém, ou eles vão contratar alguém. Eu, eu não sei o que, que você, Alguém acha aí que o Damian Williams vai ser o running back 1 um dos Falcons?
2: Quando alguém se machucar
1: é, eu acho que o plano dos Falcons não é esse não, mas sei lá não, ainda mais, se eu... uhum.
0: não ainda mais se eu deixar o Watson vier, eles vão contratar um running back para ser o running back 1 do time, eles não vão confiar o Damian Williams como principal carregador do time nem que venha o Codel Pérez de volta né, que ele ainda não assinou com ninguém, talvez ele esteja esperando essa resolução aí acontecer então, eu vou passar a batida do Damian Williams
1: Aí, é, dizem beleza. que é uma classe profunda de running backs também, né? Tipo assim, não Sim, tem tanto é. talento top, mas tem é muita gente ali razoável. Então, fica interessante para os Falcons draft alguém.
0: É, e o Falcons tem uma escolha alta, né? Tomara que eles não usem a primeira rodada, mas aí na segunda rodada eles são um dos primeiros ali para poder escolher um running back que, se você quiser, é uma situação mais aceitável já para mim, é, né? pensando em, em NFL. Eu ainda não comecei a ver os vídeos, porque estou com essa coisa toda de filho, de me enrolado no trabalho. estar tá difícil, mas eu vou começar a ver, porque a gente já tem que discutir isso. né? Mas pelo que eu estou lendo, assim, o Bruce Hall, eu já, eu já vi assim, gente colocando o Bruce Hall como o Running Back 6 em startup. Oh. E, inclusive o João, eu acho que ele falou, o João a na... última vez que ele veio aqui, eu acho que foi na primeira na live desse ano, ele comentou que para ele o Bruce Hall já é um top 10, eu acho que até um top 5 de dinastia, de startup, Caramba,
1: então... então tô querendo muito ver, você já viu alguma coisa dele, o Bretz? Não, tape ainda não vi não, vi só os, as métricas dele de combine, aí estatísticas de atleticismo e produção, mas tape vi não, vi não.
0: É, agora tá chegando a hora. Então vamos entrar lá na free agency de running back, a gente destacou alguns nomes aqui. Jogadores que mudaram de time, vamos começar por eles. É, a gente analisa no, o contexto todo do time, quem vai perder valor por conta disso. É, eu e Britas, a gente já estava conversando um pouco sobre isso, então eu quero ouvir primeiro o Rui. Ruizão, Chase Edmonds e Harry Mostra, de Miami. Quem vai ser o running back 1 desse time? Quem ganha valor? Quem perde valor? O que, que você acha aí?
2: Quem vai ser o running back 1 de Miami? (risos) Ninguém. Quem vai ser o running back 2 de Miami? Raheem Mostert, Chase Edmonds, Miles Gaskin. Vai ser uma bagunça. né? A gente não sabe para onde vai. Assim, se um fosse bom, o time não chamava o outro. né? A certeza que a gente tem é que Miami não confia em Miles Gaskin, um cara de sétima rodada, para ter a maioria dos toques na bola. Ponto. dito isso, vamos lá, Chase Edmonds e Raheem Mostert. Né? Raheem Moussa é um cara que carrega muita bola, um cara que corre muito bem com a bola Chase Edmonds é um cara que atua muito bem no jogo de passes então são running backs complementares que o, o Rahim vai pegar duas descidas o Chase Edmonds vai pegar uma terceira descida e assim vai um vai descansar o outro e, e por aí vai é, nesse sentido o Miami vai ter esse comitê para gerenciar o Felipe Lindsay ainda está lá, mas Provavelmente ele vai embora, ou o Myles Gaskin vai embora, porque dispensá-lo não, não mexe em nada no cap do time, né? já que ele é uma escolha baixíssima. Então, a gente não tem, não tem muito que se preocupar. Então, é, esses caras, esses dois que estão chegando na free agency, vão ser um A um B, mas eles não vão ter um, um volume muito grande, nenhum nem outro, que justifique. Mas a gente vai ter preferências. O Raheem Osset em ligas estándar e o Chase Edmund em liga Ligas PPR, como já era, já acontecia com eles nos seus respectivos times de origem, né? O Moisés tinha em São Francisco e o Chase Edmonds lá em Arizona. O, o resumo é esse?
1: Eu concordo também. Eu acho que a maior expectativa é o comitezão mesmo, né? O mais temido pelos jogadores de fantasy que tem três running backs envolvidos, que são, para mim, o Chase Edmonds, o Mostert e o Miles Gaskin, né? Então, foda também. Eles ainda deram um... um... É uma tender no salvão a média. Então é mais um. Mostra que eles ainda fazem alguma questão do salvão a média no time, o que me dá mais medo ainda desse backfield. É,
0: eu acho que vai O backfield do Miami é. A... A todos os anos a gente pensa, no eles vão draftar alguém para ser o running back 1, e é todo ano essa confusão. Eu também tô. Eu, a gente estava conversando mais cedo, né? Eu gosto muito do Chase Edmonds, eu falei com o Bretas, mas é, nessa situação toda é bem complicado confiar em alguém, pensar é, em alguém. Então, eu primeiro eu, eu compraria o Chase Edmonds se fosse muito barato de alguém que me deixasse. Eu, eu, eu tenho muita desconfiança com o Harry Mostert de se machuca sempre. É, mas fica, fica só nessa, nessa vontade mesmo. Outro jogador, acho que a gente pode destacar um pouco, é o Deonta Forman, no Carolina, Britas. O que, que você acha aí? Que que você acha que ele vai roubar alguns toques do, do McCaffrey?
1: Não, então, eu acho importante falar do Jonathan Forman, porque o pessoal já começou a falar que, que adicionaram ele, talvez porque o McCaffrey vai ser trocado e tal... E aí eu queria reforçar que eu acho muitíssimo improvável o McCaffrey ser trocado. Nesse caso, então, eu acho que, que quem empolgou um pouco aí com o Forman pode sossegar um pouquinho, porque na minha opinião vai continuar sendo o running back 1 e talvez running back 2, no melhor cenário para o Foreman, ele vai dividir trabalho com o Chuba Hubbard. Então, para mim o Forman não vale nada, mas eu acho importante falar um pouquinho dele na live aqui, porque teve gente que já ligou, o empolguei já, então eu, eu, eu aconselharia contra não, eu, De forma,
0: ele teve um bom ano talvez ele seja, porque ele pareça muito com o Derek Henry as defesas ficavam com medo do Derrick Henry em Tennessee e ele conseguia atropelar todo mundo é, mas não tenho muita esperança que ele vai fazer nada, assim, enquanto o McCaffrey tiver inteiro o problema, e se ele se machucar aí a gente vê o que, que acontece Uhum. E você, Rui, tem alguma esperança com ele?
2: Nenhuma Se eu tiver ele em algum time Só se o quer machucar E aí a gente pode fazer alguma coisa
0: <risos> é, Então tá certo Ó, Algum outro running back Que tenha mudado, vocês querem falar? A gente viu dentro da forma o, dentro da forma não, Daryl algum e o Rice Freeman, né, o, o Gumbawale foi pro Houston, o Freeman renovou com o Houston, em Montgomery no England, e o Damian Williams, como a gente falou, algum deles vocês acham que pode ter algum destaque ou
1: nenhum? Acho que não, acho que não, Os de Houston pra mim é cometer exaços, talvez de quatro running backs, o Ty Montgomery pra mim é um special teamer somente, ainda mais agora que James White tá no Patriots, e o Damian Williams a gente falou dele já bem, né,
0: é. então vamos passar para os running backs que ficaram nos times. O André tá aqui falando. Eu fiz alguma besteira na hora que eu fui criar o nosso link. Gente, desculpa aí para quem tá participando. Eu de alguma forma eu desativei o chat. Não estou conseguindo ativá-lo aqui. Não sei se dá para ativá-lo. Então eu peço desculpa. Se alguém tiver alguma dúvida, fica para a próxima semana. Se eu não conseguir recuperar aqui a situação, peço desculpas mais uma vez.
2: É... É bom que ninguém mandou então... um comentar
0: sobre o davanteada. <risos> Eu acho que foi o Rui aí que começou, que conseguiu é, boicotar a nossa live para ninguém sacanear ele com o davanteadas. Então, o André está falando aqui no WhatsApp. Vou perguntar para vocês, para o Bretas. Bretão, Antônio Gibson vai sofrer muito com a manutenção do Maquis, porque terça-feira o André estava aqui muito feliz com a saída do Maquis do, do Washington é. Commanders agora, que a gente vai sofrer muito com esse nome durante o ano agora, depois da live parece que o que ouviu a live e mudou de ideia e resolveu voltar para o Comenders, e aí Bretas, o que, é que você faz com o um malandro? o que, 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 que
1: significa isso para o Antônio Gibson? Olha, a primeira coisa que o André acabou de digitar que eu tô vendo no WhatsApp, vocês têm que falar que existe um novo caps lock agora, inimigo na NFL, e dizer ele que é o McKissick aqui agora, todo ódio dirigido ao J.D. McKissick, né, por causa dessa mudada de ideia, mas para fantasy, né, pensando assim, eu e o André, a gente brinca até tá, que a gente pensa igual em tudo do fantasy, só que, cara, Quanto ao Antônio Gibson, a gente discorda radicalmente. Eu vendi <risos> o que eu tinha de Antônio Gibson já esse ano em Dynast, eu já não tenho mais nada. E o André tá comprando o Antônio Gibson. Então, quando o Maquissico falou que não ia, aí eu falei: putz, perdi essa, essa discussãozinha com o André aí, né? Só que aí ele mudou de ideia, ué. E aí eu acho que isso mata o Gibson, sim. Eu acho que o Gibson, na minha humilde opinião, ele sai do top 10 de Dynasty, running backs de Dynasty. Ele fica mais parecendo um J.K. Dobbins do que um Joe Mixon, igual tava um ranqueando ele perto. Até no nosso ranking ele estava perto do Mixon. Então, acho que machuca muito. O pessoal gosta de falar que o Antônio Gibson, né, ele foi wide receiver no college. Blá, 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 blá. blá. Então, você tem que botar ele para pegar passe. Blá, 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 blá. Só que o J.D. McKissick também foi wide receiver no college. Eu acho importante lembrar disso. E como o wide receiver no college, o Antônio Gibson não produziu nada, o McKissick ainda produziu um pouquinho, então ele é claramente o melhor recebedor, o pessoal de Washington deixou já muito claro que quer o McKissick participando, e mais ainda, o McKissick não joga mal como recebedor não, esse papel que ele tá fazendo é só você assistir o jogo do Washington você vê, cara, ele é bom pegando passe, ele é liso, e ele joga bem, é um cara que eu queria no meu time, no 49ers ali, para complementar por exemplo, o de Mitchell Então eu acho que o Gibson não vai crescer mais do que ele já está crescendo. Espere o Gibson do ano passado para esse ano, é o que eu diria. Rui, alguma coisa a falar, Rui?
2: É mais do mesmo, cara. Ele ele desistiu, (risos) ele enganou a gente, né? Ele enganou você aí, achando que (risos) que ia matar o Zé que morre de vez, você pagou os custos do enterro, agora não vai ter reembolso, paciência.
0: <risos> é, acho que a situação eu falei aqui, né? O, o Carson Hentz não é um jogador que usa muito o running back no jogo aéreo, eu senti isso muito no Colts. Agora, então, com o Maquice que lá, sem o, é, já com pouco volume, acho que o Antônio Gibson chega a até perder um pouco o valor do ano passado. A minha esperança é que ele, não estando machucado como estava no ano passado, né, ele machucou a canela, né, ele sofra menos consiga produzir mais como running back torcer por isso, a linha ofensiva de Washington é muito boa. É,
1: passar Perdeu aqui para o próximo, então. Agora. Ah, Perdeu foi ele, É. Te preocupa se acha a linha ofensiva ou ainda não?
0: Não, eu acho que eles ainda têm outros jogadores bons, eles draftaram um jogador de segunda rodada no passado que não jogou muito, se não me engano, por conta deles, então eu acho que eles, ainda tem, eles vão manter o nível alto, é uma das melhores linhas ofensivas para mim, e eu, eu acho que a ideia deles é fazer um pouco o que o coach tentou fazer, né? passar muito pouco a bola, a defesa segurar, o problema é para o coach é que a defesa não segurava tanto, então o Washington tem uma defesa boa, apesar do ano passado ela ter regredido muito, mas vamos ver torcer para o Antônio Gibson, não decepcionar o André, porque eu tenho ele em, alguma, em uma equipe, mas eu acho que não vai, não vai ser minha escolha, não. Eu falei lá que até quando você botou lá no grupo que estava rindo porque você não tem o Antônio Gibson, eu até falei que não tem, depois eu lembrei dela, que ele é uma das minhas opções de equipe, mas lá eu tenho o Jonathan Taylor e o Cooper Cup, então são só dois, é. mas é que, é que tem o preço da rodada de draft, o Antônio Gibson tem ah, tá. na oitava rodada, então é uma coisa assim que eu considero, mas Ainda, eu ainda assim prefiro Jonathan Tello pela terceira, ao Antonio Gibson, mas
1: é... também.
0: <risos> é, a gente ainda vai ter mais tempo para decidir, se eu só preciso decidir na semana do draft da Liga. É, outro jogador que ficou no time, James White, eu tenho esperança dele de porque eu tenho ele em uma Liga. Rui, posso contar com ele como running back 4? Para botar no flex de vez em quando, Rui?
2: pode, pode, tranquilamente ele tem essa função, ele renovou com o time para receber passe, vai continuar recebendo passe é, se a gente é, analisar friamente o Brandon Bolden, ele teve quase 10% dos alvos do, do time ano passado, foi 9% e alguma coisa eu estava eu olhando hoje aqui já no, no comecinho da minha revisão das projeções para 2022 o Brandon Bolden teve 9% em alguma coisa então assim, eles renovaram com o White para ele pegar isso e um pouco mais é importante frisar, já que o Ramondre Stevenson, o Damian Harris, essa galera não é especialista nesse tipo de jogo e o Patriots continua jogando daquele jeitinho. O Mac Jones vai fazer aquele jink and dunk como o Tom Brady fazia. Ele está se mostrando um QB seguro, razoável, com uma linha ofensiva que está protegendo. Então o James White ele vai estar tá ali para essas situações, porque o Patriots é um time que gosta de fazer as duas coisas, de correr e de passar com a bola. E o James White ele não vai ser. Um running back 1 um ou 2 bom para sua Liga Standard, mas para sua Liga PPR ele vai ser provavelmente um running back 2 bom em algumas semanas por conta desse volume que ele oferece
0: no jogo de passes. tô contando com isso, Britas. É alguma coisa adicional James
1: White ou. Concordo, concordo. Minha opinião é essa mesmo. Acho que ele ainda tem um valorzinho sim.
0: É, eu tenho esperança, ele, come... ele teve um bom jogo, eu acho, antes dele se machucar, aí quando eu coloquei ele para jogar ele se machucou e fez zero pontos para mim, são coisas que aconteceram nessa liga que a gente joga junto lá, a Superfax da Infinity, aconteceu muito comigo ano passado o jogador se machucar no meio do jogo e me arrebentar tudo, <risos> é, eu acho assim, a gente falou do maquis voltando para o Washington, mais jogadores, para mim, ganham bastante. Principalmente o queridinho do Rui, meu arqui-enimigo na, na NFL, o Singletary. Vocês é... <risos> acham que o Buffalo vai buscar alguém? Singletary pode ser um running back 2 para o ano passado? Fala aí, Rui.
2: Não, né? a gente tem que ser pessimista. Assim, Por mais que eu goste do Singletary e você goste do Moss, você sabe que a gente está a perigo o tempo todo. Né? Tanto que o, o Singletary ele levou dois terços de temporada para render alguma coisa e e o Zac Moss, como a gente já discutiu antes, brigou com alguém lá, igual o Trey brigou com o Schoenner a gente nunca vai saber o que aconteceu mas esses dois caras são um perigo, a gente tem que pegar eles assim, na estratégia zero running back depois da nona, da décima rodada torcer para ninguém pegar e e ver se isso se paga de alguma forma
1: (risos) exatamente a é estratégia
0: fofiar. com o Zac Mosa ano passado, infelizmente é, não deu certo mas o Singotel terminou o ano muito bem, principalmente nos playoffs fez bons jogos é, até naquele, eu acho que é o Super Bowl Challenge né? não, eu acho que é o outro, Playoff Challenge sei lá. eu sempre confundo os dois eu tinha o Singotel, ele, eu ganhei lá na nossa liga do, do BRFF muito por conta do Singotel que fez uns um pontinhos nos jogos dele é, quer falar alguma coisa Rui, do, do Búfalo?
2: Ah, já Ou... falei. Bretas, Bretas, não, ah. eu
1: confundi, calma. <risos> cara, o Singletary, eu acho difícil confiar nele, né? E Cara, é, é isso, velho, eu acho difícil confiar. Porque eu acho que tudo pode acontecer. Inclusive, eu, eu não acho que o Zach Moss tá tão enterrado igual o pessoal tá enterrando, não. Umas seis semanas atrás de, de NFL, ele tava na frente do single do Singletary no, no Death Chart, né? Então... Não acho que ele está tão morto, nem acho que o Singletary está consolidado, não. Mas é uma situação boa, né? Essa situação do running back um dos Bills aí. É uma situação agradável para frente. Eu, eu só tenho esperança no novo, Moss. É, eu no só
0: cara... muita... é, eu <risos> sou no externo muito a minha esperança com, com o Zach Moss, que eu já estou cansado de ser decepcionado por ele.
1: <risos> Talvez é melhor deixar quieto, né? <risos> é,
0: melhor não falar muito dele, não. <risos> É... Bretas, James Conner time novo, contrato
1: bom o que, que você achou do, da nova
0: situação do James Conner, vai ser o Running
1: Back 1 esse ano? Cara, você tem uma ideia do tanto que eu tô empolgado com James Conner eu tinha zero James Conner nas Dynasties que eu jogo, zero porque, tá doido que eu vou ter James Conner o cara <risos> acabou o cara se lesiona todo jogo só que aí, ano passado ele jogou muito bem foi o jogador que mais me fez passar raiva no Fintas, ele e o Christian Kirk. Porque, cara, tipo assim, eu jogo e ligo pra caramba, né, no passado eu joguei 13. Coincidentemente, eu enfrentava esses caras toda semana, <risos> e toda semana eles rendiam mais do que eu esperado. Eu fiz até um tweet sobre isso, os dois, eles foram os vilões da minha temporada. Tomei várias viradas por causa de enfrentar os dois juntos. Aí é foda, né? Mas, enfim, sobre... agora Desabafei, gente, foi mal. E aí, agora, pensando sobre a nova situação dele nos Cardinals, eu gostei muito, cara. Eu mandei proposta pra ele em todas as Dynasties que eu jogo, né? Eu não tenho ele em nenhuma e tentei adquirir ele em todas. Porque, tipo assim, eu acho que o mercado vai de dynasty pensando em valor, vai demorar um pouco a se ajustar à nova situação dele. Só que a nova situação dele é que ele é o running back 1 de Arizona e Arizona pagou muito caro pelo cone que é um cara que tem perfil de belcal, né, de, de assumir muitos snaps. Então, eu acho que não vai chegar ninguém significativo de trabalho. No máximo, ali eles vão draftar um running back no dia 3 de draft, na quinta, sexta rodada. E ele já tem o Eno Benjamin. Então, eu acho que o James Conner vai ser um cara draftado no top 15 de running backs esse ano. Então, vamos lá, para você ter uma noção de, onde, de como que eu estou valorizando o Conner agora e como o mercado eu acho que ainda não está valorizando. O Aaron Jones, nesse momento, ele tá com ADP em basketball de running back 16. E ele tem 27 anos. O Conner é um cara que eu tenho convicção de falar que vai ser draftado antes do running back 16. E tem 26 anos. Um ano mais novo que o Aaron Jones. Então, para mim, eu valorizo os dois de forma similar em Dynasty. Só que eu acho que o mercado ainda não valoriza. E é por isso que eu tentei fazer proposta pelo Conner em todas as minhas Dynast, né? Mas... Ninguém aceitou até agora
0: <risos> E aí, Rui, você está com um interesse em James Conner?
2: Eu estou com um interesse no James Conner na, Nos jogos que ele fizer dentro da conferência né? Ele tem um valor interessante de, de ter, ter um piso de running back 2 Nesse ano Mas eu quero salientar o seguinte Ano passado ele teve a sorte de enfrentar a FC Sul Ganhou 3 dos 4 jogos Contra essa conferência. Esse ano, a conferência que a NFC West vai pegar é a AFC West. Onde o bicho está pegando, né? Ou seja, vai enfrentar o Russell Wilson, vai enfrentar Justin Herbert, vai enfrentar é, Patrick Mahomes e vai enfrentar Derek Carr. Essa divisão aí que está né, em todas as notícias e está botando para quebrar. E com pass rush diferente, com secundárias boas enfim, são confrontos mais difíceis, né não, não vejo o Arizona Cardinals levando novamente três jogos para si na, na conferência americana, ou seja, a Arizona vai ter que cortar um dobrado dentro dos jogos da sua própria conferência, ou seis dentro da divisão da NFC West, que também não é, não é das coisas mais simples, mais fáceis, para que o James Conner tenha mais scripts positivos, então, eu tenho expectativas reduzidas, porém, para mim, o peso do James Conner é de running back 2. Ele não vai ser pior do que isso. Mas a gente tem que ter em mente esses matchups. Né? Ele vai ser running back 1 um, na maior parte da temporada, mas vai ter confrontos muito difíceis quando sair da conferência e enfrentar os times da
0: AFC West. Só uma correção, Arizona não ganhou do Colts. O Colts para todo mundo, mas não de Arizona. O James quando não jogou, mas o coach ganhou. É, eu vou começar com o Bretas de novo nesse caso aqui, que é o último jogador que a gente vai analisar. Dos que ficaram, Elijah Mitchell, Bretas. Eu já falei aqui numa live que eu não tenho muito. muito eu tô pouquíssima confiança nele para esse ano. O que, que você acha dele? Lembra que ano passado você não gostava muito? Eu gostava. A gente trocou de lugar agora, Bretas?
1: Trocando de lugar agora, realmente. Porque, é, é, isso eu achei... Aliás, tirei o chapéu pro Sérgio, na verdade. Que ele draftou o Elijah Mitchell, eu acho, que em todas as Dynasties que ele joga, quase. Sim. E aí, pô, que, tira... que tiraço que ele deu em draftar um cara de terceira rodada que hoje tem valor de top 20 no Dynasty fácil. E eu gosto muito dele, eu fiz propostas para tentar buscar o Elijah Mitchell do Sérgio, <risos> E eu sou torcedor do 49ers, sou um cara que evitou o running back do 49ers muito, muito tempo, mas agora eu tenho convicção muito grande que o Elijah Mitchell vai ser o running back um destino. time. O contrato dele é barato, o Shanahan ama ele, e o Shanahan já investiu muitos picks de draft nessa posição recentemente, né, com o Trace Herman e com o Elijah Mitchell. Então eu acho que não vamos chegar a muitos running backs com capital de draft significativo, e o Shanahan historicamente não gasta na free agent com running back. Então, eu acho que a competição do Mitchell vai ficar bem baixa. E eu acho que, tipo assim, se eu tivesse que prever o death do de running back do 49ers, seria Elijah Mitchell, Trey Sermon, um running back ali undrafted e o Jeff Wilson voltando. Mas o Jeff Wilson ali atuando como running back 2 e tal, porque eu acho que o Jeff Wilson não vai ter mercado na free agent e vai voltar para o 49ers. Mas, enfim, cara, eu duvido muito que chegue alguém para roubar snaps significativos do Mitchell duvido muito
2: estou 100% com e... Bretas aí viu? ainda dou a chance do Jamical é. Haste fazer parte do 53 também
1: e o Trace você vocês já desistiram então? não, na verdade na verdade não eu curiosamente eu gostava do Trace do Trace no pré-draft só que eu não consegui draftar ele em nenhuma liga Aí ah, eu não tenho nenhuma share dele, não. Mas se eu tivesse, eu ainda tenho alguma esperança. Porque existe chance dele ser o Running Back 2 do 49. Então, assim, o que você está esperando com o Tracer, não é grandes expectativas, não. É dele ser o <risos> Running Back 2 do 49. Para isso, eu acho que dá para você confiar. É, eu já falei aqui meus pontos com, com
0: relação ao Elijah Mitchell. Eu tô muito fora dele, eu não vou ter ele em nenhuma liga. Provavelmente dá de draft da de Eu tô tentando trocar, vamos ver se eu vou conseguir trocar ou não.
1: De repente, Quase essa frente, frigide... Quais que são. Eu acho que eu não fiz live que você falou disso. Ah, não, também. então
0: eu acho que o running back um do time não vai ser o Elijah Mitchell, vai ser o de Samuel. O de Samuel vai ser o que vai, <risos> cara. Que vai correr ano passado. Ele só começou a correr metade da temporada porque foi quando. O Elijah Mitchell estava machucado, quando o Jeff Wilson estava todo mundo machucado, ele começou a correr. Ele terminou o jogo com oito touchdowns corridos. Eu acho que essa, a, a possibilidade de isso aumentar e atrapalhar o Elijah Mitchell é muito grande. O Elijah Mitchell eu acho que só passou de 100 jardas em um ou dois jogos. Ele não é um running back que consegue correr muito com a bola. Ele só recebeu passe, mais de quatro passes, em um jogo que o G. Michael Hitch estava machucado. E ele era o único running back do time. Então eu tenho muita preocupação com relação a ele sendo, jogado no jogo, é, sendo usado no jogo aéreo e é, eu acho que o Trey Lance também vai correr muito com a bola acho que vai ser uma coisa que vai atrapalhar muito o Elijah Mitchell eu acho que ele vai anotar touchdowns então eu acho que o Elijah Mitchell está com um valor muito inflado em relação a ele, não é que eu não goste eu acho que ele vai ser o, o melhor running back do time é, para se escalar no fantasy eu acho que de você vai ser o 1 e o Elijah Mitchell é o running back que você escala na posição de running back mas eu estou muito preocupado com isso ele ainda tem todos os problemas de lesão ele teve duas lesões na parte uma na cabeça ou outra no pescoço uhum. então, essas lesões se, se, se repetem um pouco então essa é a minha preocupação e ele está saindo em quinta rodada por isso que eu, é que eu tô falando que eu tô fora do Elijah Mitchell e eu, o pessoal está me oferecendo coisa melhor pra mim é,
1: na minha opinião assim Cara, eu, tô, eu tava até rindo enquanto você estava falando, porque no meio da sua argumentação eu pensei, esses são bons argumentos. <risos> até eu comecei não. a falar, pô, realmente, eu não tinha ah,
0: o, o pesadelo do fantasy, a verdade, é que a gente pode criar argumentos contra e a favor, é sempre é isso, é. aí a gente tem que ver o que, que a gente confia mais, o que, que a gente acredita mais, e... É esse é. período, então, de março até setembro, a gente vai ficar falando isso. Um vai falar mal, o outro vai falar bem. E no final a gente vai descobrir que os dois às vezes estão errados e não foi nem assim nem assado. Foi mais ou menos. Então, oh, fantasy é uma maravilha. Mas é por isso que o fantasy é bom. Se todo mundo soubesse a resposta certa, não ia ter graça. Todo mundo ia, uhum. ia ter só um time. Então, não ia, não ia ter graça. O bom do fantasy é isso. Eu tenho esses argumentos, essa visão, esse meu receio com o Elijah Mitchell, E como só eu é, partilho desse... É, dessa preocupação, principalmente na nossa, no nosso grupo, pelo que eu vi, eu pensei que eu vou trocar ele aqui, porque todo mundo está achando que ele vale muito, eu não acho que ele vale tanto. Então, para mim, essa é, o, é a característica de um céu High, para mim. É, eu não penso que ele vale isso, vou oferecer e estou conseguindo trocar. Então, essa é a minha opinião. Eu peguei ele no ano passado, eu falei, eu tenho todas as dinastias que eu jogo, a única dinastia que eu jogo eu, e não tenho ele é a que eu jogo com o Rui, uma que tem contrato. Então, se você é draft errado, um jogador, ele fica te amaldiçoando até o final da carreira dele lá, recebendo, mesmo que seja pouco, ele fica te cortando. Então, eu não peguei ele né, nessa dinastia por conta disso. Mas, em todas as outras, eu achava que ele podia ir bem, é, porque eu não gostava do 3 Samuel. E ele vinha de graça, que eu peguei em algumas na quarta rodada, na última rodada assim de draft. Então, eu achava que valia a pena. Foi um tiro no escuro que eu dei e acabei acertando. Nesse ano, a gente vai trazer outros nomes, que depois a gente vai começar ó, o papo de... De calouros, vai ter muita opinião aqui. Então, quem quiser se informar e ter essas boas dicas aí, é, é só chegar aí na nossa
1: live. Cola do é. Sérgio, ó, viu? Galera?
0: Não, não, mas não é assim. Não é todo ano, não, gente. Eu só acertei de vez em quando também. Não. não, ó. O Rui, no ano retrasado, eu lembro que ele enchia o saco, toda a live que a gente fazia, ele falava do Daniel Muni. Eu gosto do Daniel Muni, gosto do Daniel Muni. Ele pegava o Daniel Muni em todo o draft que eu fiz com ele. Aí, agora que o hype dele tá lá alto, assim, do ano passado por esse ano, vou ver com quem tá o Daniel Muni. Aí eu lembrava, pô joga essa liga com o Rui. Aí eu chegava no time do Rui e tava falando do Daniel Muni lá. Tem sempre essas joias que a gente pode cavar no final de draft acaba tendo muito valor depois, a gente consegue ganhar as nossas ligas de por desse cara, que você põe lá no flex e ele resolve o time. Agora, a gente, acho que a gente já discutiu, alguém quer destacar mais algum running back que renovou o contrato, que algum jogador saiu, acho que não tem mais nenhum nome assim de destacar, vocês lembram de
1: alguns? Acho que não, acho que não.
2: não só queria então, destacar que o Eladio Mitchell, no momento, é meu running back 11. Geral aí para redraft que é em 2008. Porra, Rui, Rui,
0: botei ele no trade block, por que, que você não foi lá me oferecer um negócio, Rui? Porra! <risos> Ó, eu, tenho, eu tenho ele em duas linhas com você, Rui, vou fazer oferta com você daqui a pouco para você.
2: Faz, faz que eu faça uma conta, tamo junto.
0: <risos> tá, beleza. <risos> então vamos começar agora com os prováveis destinos dos jogadores que são free agents. É, eu acho que dessa lista a gente pode separar para mim três. Quatro, assim, que podem ter algum valor. Na verdade, três que podem ter algum valor e um que pode acabar atrapalhando o valor de algum deles. Eu vou começar por esse, que ele se destaca. Eu acho que se o André estivesse aqui, ele ia perguntar para todo mundo por ele, que pode pesar um pouco. Contra o Javonte Williams, que é o running back que está muito alto para ele. Ele adora o Javonte Williams. É a nova paixão dele. É o novo Ken Akers. É o Ken Akers da temporada 22 dele. Melvin Gordon, gente. Para onde vocês acham que ele vai? E quem que ele vai acabar, com quem ele vai acabar o valor de fantasy?
2: Nossa, eu, eu consigo ver ele jogando em Atlanta, por exemplo. Pegou o Damian Williams aí, vai ser um cara que vai brigar lá nos practice squad para fazer 53, o Mike Davis não mostrou resultado, o Cordarel Patterson. Eu consigo enxergá-lo mais como um wide receiver 2 do time nesse momento do que como um running back 2, se o Arthur Smith é, continuar utilizando ele na, no jogo aéreo como veio utilizando progressivamente no ano passado então acho que é um lugar que ele pode cair e ser o líder e acabar de vez com o valor do Mike Davis mas sem com isso anular as situações de backfield do Cordarel Peterson acho que ele pode cair bem por lá e não ser tão caro assim para o time o
1: meu palpite é Broncos ele vai ficar, eu acho eu acho que ele não vai encontrar dinheiro e função de running back em outros times e vai voltar para o
0: eu concordo, eu peço bem igual o Bretas, eu acho que ele está pedindo muito, vai descobrir que ele não vale isso tudo, vai falar, uhum. ah, eu vou ficar aqui que eu já estou aqui e eu sei qual é o meu papel, eu também penso um pouco assim no, vou tu, é, a gente aproveita que o André está aqui para falar isso que senão ele ia estar tá matando a gente aqui uhum. porque o Javante Williams é a paixão dele
1: Poxa, o Melvin Gordon acho que ele tem 29 anos, ou vai fazer 29 anos agora. Ele vai jogar Sim. essa temporada com 29. Isso eu lembro dessa estatística. Talvez hoje ele tenha 28. Mas ele vai jogar a temporada com 29, então, né?
0: É, tem 28 ele vai fazer 29 daqui a um mês, 13 de abril. Ó,
1: mas não dei então, mal. Ele vai
0: começar a temporada já com 29 anos. Exatamente. É. O, o, vou comer, o Rui, você falou que o Cordero Peterson se ficar em Atlanta é o adc ver dois. Quem vai ser o adc ver desse time, Rui? Quem é melhor cara, que o Cordero Peterson?
2: O Caio Pitts. Eles vão ter ah, que arrumar. Cara. Eles vão ter que arrumar alguém de trás depois que eles se livraram do, do Hayden Hurst, né? Não sei se eles vão aproveitar o Lee Smith, se eles vão aproveitar o Graham. Esses nomes aleatórios que por acaso eu sei né? de olhar as projeções. A gente sabe ou, que a gente ou, é maluco, né, Rui? É maluco demais. <risos> ou ou se, eles vão, se eles vão fazer uma dobradinha de, de tight ends, né? Tipo, pegaram o Kyle Pitts ano passado e se não vão pegar outro no draft. Eu acho improvável, eu acho mais provável que eles desenvolvam algum desses, desses tight ends que eles já têm no roster para ocupar essa função e o Kyle Pitts ele ocupe cada vez mais a, as laterais da, da formação de ataque de Atlanta, né? E é isso, eu consigo enxergar o quadro apesar da idade dele, de não ter se desenvolvido tanto assim na posição, apesar de ter sido draftado em primeira rodada como um wide receiver, né? Mas ele tem sido mais polivalente, a gente não tem muita certeza do que ele é, mas eu consigo enxergá-lo como um wide receiver 2 desse time e os outros vão brigar lá para ser o wide receiver 3, né? O Lamid Zakias, o Frank Darby, essa galera que só a torcida de Atlanta conhece, tá? não que eu seja a de
0: Atlanta então você que joga acha que foda-se. quando o Pederson fica em Atlanta eu
2: acredito que ele fique em Atlanta a menos que algum time queira desesperadamente um super retornador de special teams para resolver os seus problemas né? como o Packers por exemplo mas <risos> eu acho que ele fica em Atlanta para continuar compondo o ataque sendo essa peça polivalente como o de mas já mostrou muito bem aí como é que se faz né
0: é, eu acho que esse ano vai ter muito time querendo tornar algum jogador de bosêmio deles e não vão conseguir. Vai, vão falhar miseravelmente, porque <risos> para você fazer um de bolsame,
1: você tem que ter um de bosêmio. Breta, <risos> para onde vai o Peterson para você? De novo, acho que ele fica em Atlanta. O Peterson estava na dúvida, ele falou, ele declarou publicamente que queria ficar em Atlanta. Só que... E que aí meio que dependia de Atlanta, né? Tipo assim, vamos ver se eles vão injetar muita grana. Só que a Atlanta não tem grana pra porra nenhuma, né? O cap deles tá ferrado. Então, ele, por isso que eu acho que eles ainda não renovaram com o Cordarel. Só que se ele não assinou até agora, é porque eu acho que o mercado dele não tá tão quente assim, não. Isso eu acho que indica mais ainda que ele vai acabar voltando pra Atlanta aí com um salário de uns 5 milhões anuais. Tá? E aí ele
0: Entendi. vai valer muito.
1: Se ele voltar para Atlanta, ele vai valer muito.
0: É, eu também acho. Eu acho que ele, ele seria o running back 1 do time é, para fantasy, né? Eu acho que vai é. ser parecido com o ano passado, que o Mike Davis. O Mike Davis ainda está lá, né? ainda tem ele. O Mike Davis vai liderar o backfield, mas com aquela poupança dele imensa, ele não vai conseguir produzir muito. Aí o Peterson <risos> que vai ser o running back 1 para a fantasy, apesar de ter menos toques do que o Mike Davis. Eu também acho que ele vai ficar em Atlanta. É, talvez Atlanta esteja esperando se livrar do Matt Ryan para fazer um espaçozinho no cap space no cap deles porque o Matt Ryan só corresponde a 40 milhões agora né porque se ele ficar ainda até a temporada se ele jogar a temporada são 51 milhões para o Matt Ryan de cap no de para tanto o Bretas Leonardo
1: vai para onde Eu acho que todo mundo tá achando que ele vai para o Buccaneers, então eu vou discordar, eu acho que ele não vai para o Buccaneers. Vai para onde? Cara, e, e, essa que é a minha dúvida, porque tem vários, tem uns 10 times da NFL que estão precisando igualmente de running back, né? Só que eu acho que o Fornever vai acabar pedindo um contrato maior, o Buccaneers está gastando muito dinheiro nessa temporada, eu acho que eles vão para o draft atrás de running back, é o... Abre o mão. Então, meu palpite é não Buccaneers, Isso já é um palpite de minoria, já, eu acho. Eu acho que você ganharia muito
0: dinheiro se apostasse aí em Vegas e ganhasse mesmo, porque deve ser o que não está pagando aí a 31 times contra o Bucks. É, exatamente. O Rui, você acha também que ele vai sair, Rui?
2: Olha, eu acho que ele só tem duas possibilidades nesse momento. Ou ficar em Tampa Bay, o Tom Brady recrutar ele e a galera arranjar cap e, e fechar com ele. Porque ele já conhece o esquema, já sabe tudo. Ele jogou muito bem no ano passado. Mostrou para o Ronald Jones o que é um running back de verdade. né? Façamos a crítica aqui a, a esse cara que sempre me enganou a vida inteira. É, essa é a primeira opção. A segunda opção para mim seria o Kansas City Chiefs. Eles têm o Clyde de lá, mas... Ele não rendeu bons frutos, eu acho que se eles quiserem fazer aquele overhaul, fazer aquele contra-ataque numa divisão que está acumulando mais e mais e mais talentos, eu acho que ele encaixaria muito bem como um cara que, que acrescentaria qualidade nesse backfield, numa situação em que o C8 não mostrou muitos resultados ainda para um time que já utilizou muito bem Running Backs no passado com o mesmo técnico, Andrew Reid. Né? Eles tiveram bons anos de Jamal Charles e acho que eles podem repetir isso com o Leonard Fournette. Assim, bem hipotético, mas
0: eu acredito que pode acontecer.
1: Tá então, você
0: você faz tem? isso, o preto já vai te matar, que ele tá querendo trocar o de lá na nossa liga, pô. Então, <risos> então
1: já ofereci o C.A.D. Oh. já, eu acho que para vocês dois já, né, na Dynasty lá da já, firma eu. <risos> mas ainda não consegui vender talvez eu ainda seja <risos> o que mais gosta do Clyde, eu já não gosto tanto, mas eu acho que sei lá, eu acho que esse perfil de running back do Fornete pesadão né, ele combina mais com alguns times um time que eu acho que combina e que é burro o suficiente pra pagar uma grana preta no Fornete, é o Seahawks com o Pete Carroll e essa mentalidade retrógrada aí meu palpite Seahawks
0: cara, é verdade, eu acho que talvez fosse talvez seja o segundo melhor time pra ele ir no Fantasy, eu, não, eu tava pensando aqui quando você falou dos times, eu fiquei pensando não lembrei do Seattle, mas eu acho que só perderia pro Tampa Bay mesmo pro Fornete assim, o valor acho que se ele for pra Tampa Bay ele vai ter um valor muito alto, se ele for pra Seattle é um valor parecido é. porque é o que você falou, o Pete Carroll gosta disso aí, o Rashad Penny foi draftado na primeira rodada pensando nisso né só Pagaram não cara para o Chris
1: Carson, que é um running back apenas bom, né não, e que não
0: consegue ficar saudável também, né? O Chris é. Carson é outro. Ele foi draftado na sexta rodada, né? Ou sétima, uma coisa assim. Sétima. Sétima. É. Então, é verdade. É um bom, é um bom destino pro Fornet. Fornete. E ainda não resolveu né? E perdeu o pen. Então, você acha que o pen vai sair? É.
1: Tem <risos> Na verdade, não. Eu... Não. Que eu deixa eu me organizar é porque eu acho que o PN vai ficar só que eu acho que o Fornette vai sair e aí para onde eu acho que o Fornette vai? o meu melhor palpite seria Seahawks também só que eu também quero voltar no PN em Seahawks eu acho que o running back do Seahawks vai ser um dos dois ou vai ser o PN ou vai ser o Fornette e esse eu acho que é um palpite que eu, que eu acho bom
0: e para vocês qual é a, o valor do Rashad PN atualmente em sem vocês saberem o time que ele vai e qual seria o valor se ele, se ele ficar em Seattle? Começa aí, Rui. Você que já tem até projeção. Cara,
2: o Rashad Penny hoje, ele seria um running back 3. Porque, assim, no máximo. Porque eu vejo o Seahawks tendo muita dificuldade de ganhar jogos. Ó, nesse ano de 2022, com o Drew Locke de quarterback ou algum cara nesse nível, sabe? Eles se desfizeram aí de alguns valores e eu acho que os wide receivers ainda mantêm valor, porque o time vai estar em muitas situações de passe apesar do do, do Pete Carroll ser um maluco que gosta de correr mas eu acho que chega uma hora que você não consegue correr quando está perdendo eu acho que o o Seahawks é, nesse momento na minha opinião, minha humilde opinião um dos times que estão ali brigando por pique top 5 em 2023 se eles não fizerem ajustes muito sérios, isso dificulta que qualquer running back que não tenha um grande volume no jogo aéreo possa nos oferecer um, um valor considerável no fantasy então assim, o Rashad Penny nesse momento para mim tem um valor muito baixo e se chegar alguém para ele ser um running back 2,
1: mais baixo ainda
0: Concorda, Bretas?
1: Concordo. Eu tô olhando aqui o meu ranking de Dynasty, ele tá no running back 33, se eu não me engano. Só que o Ben é, ele, é um... tipo de... ele é o tipo de jogador que eu não gosto de ter em Dynasty, sabe? Que é o jogador que vem com muito risco. Eu não sou um arriscador em Dynasty. Eu sou um conservador em Dynasty. Eu acho que <risos> eu acho que o objetivo, acho que meu modo de jogar Dynasty, eu gosto de ter o maior número de ativos possíveis de jogadores relevantes. Então, hoje em dia, se eu conseguisse trocar o Rashad Penny por algum jogador que eu sei que vai ser um ativo, com certeza, eu gostaria. Se eu tivesse o Penny, eu tentaria trocar.
0: Eu tenho o Penny 31 também. Tá... É, mas está à frente de alguns jogadores que eu, 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 eu acho que quando eu fiz a lista, eu, tava... eu tinha achado que ele já tinha renovado, porque está acima do Fornete, de alguns jogadores que eu sei de onde vou jogar. É... E. Aí eu ainda não atualizei, né? como eu falo demora um pouco para atualizar sou sempre o último do grupo e tomo esporro do André e do Rui toda vez, que a gente vai fazer o nosso show é, vocês falaram que o Fornete talvez não fique, vocês estão apostando o Rojo fica, o Rojo vai o é um running back interessante em Danish. o que vocês acham do Ronald Jones? o Rui falou que gostava dele já largou de mão Ruizão?
2: Ah, hoje eu gosto do Rojo bem longe de mim, cara. Eu não quero saber desse cara, não. Esse cara aí é bad karma total.
0: O <risos> Ronald Jones é foda. E você, Preto? O que você pensa do Ronald Jones? Ele é relevante pro fantasy ainda?
1: Acho que não é relevante. E eu nunca gostei do Rojo. Eu acho que eu nunca tive o Ronald Jones em nenhuma liga da minha vida. Nem Redraft, nem Baseball, nem Dynasty. Você vê o quanto que eu gosto do Ronald Jones.
2: Onde eu tenho ele, eu tô fazendo rebuild. <risos> é e
0: é, o que, que o, Ronald, o Ronald Jones te levou a fazer rebuild? Eu, eu tive o Ronald Jones uma vez em uma liga, na, uma das ligas beneficentes, e eu, eu tinha draftado o Leonard Farnett na terceira rodada do draft e eles foram jogar juntos aí eu falei cara nunca mais não dá para confiar nesse maluco nem quando eu passo a confiar eu deve ter o Ron Jones tipo na nona ele chegou eu nunca gostei também eu lembro que o, a temporada de calor dele foi a minha primeira temporada jogando Dynasty eu assumi um time de um de um, um eu Participava assim, eu não tinha o BRFF ainda. Aí eu participava de uns blogs nos Estados Unidos. Aí os caras me falaram assim: participava, não, li e interagia no fórum, né? Ah, tem uma vaga aqui de órfão, entra aí. Aí foi quando eu comecei a estudar o Jux. Todos os caras que eu confiava mais falavam assim: o oh, Ron Jones não é bom, não é bom, não é bom. Eu falei: porra, então não vou pegar esse cara, não. Aí acabou dando certo nesse aspecto. É, o que Chão vão tem algum valor, Rui? O Brito, vocês acham aí que. Ele vai ser o running back 1. Quem vai ser o running back 1 para vocês? Todo mundo tá indo embora do Tampa Bay? Não, você eu acho que
1: não. É, eu acho que ele deve acabar. Ele tá, ele tá igualzinho o Tracer, irmão. Com sorte, ele vira o running back 2. Com sorte. É, eu tô
0: com ele em algumas ligas que eu peguei, que eu vi que tava dando sopa no final da temporada passada. Peguei. Eu, é, eu tô botei lá no meu banco e tô rezando. Vamos ver o que acontece aí nessa frente. Se o Tampa Bay me dá uma, uma moral dessa aí. Agora os jogadores sobraram alguns jogadores. Vocês acham que alguns são relevantes, tipo Jerick Maquino, Sony Michel. É, acho que tem alguns dando sopa ainda. Vou, posso olhar aqui. Vocês lembram de algum nome? algum desses nomes interessam a você? Interessa a você, Brito?
1: Começa por você aí. Sony Michel, cara. Eu acho que o Sony Michel ele jogou bem quando ele foi para o Rams, assim decentemente. Eu acho que ele vai acabar tendo valor em Fantasy esse ano, ou como running back 1 de algum time. Ele, inclusive, se adequa a esse perfil aí que o Seahawks gosta, que ele é um pouquinho mais pesado. E, ou talvez como running back 2, mas eu acho que running back 2 que participa do comitê. Então, eu acho que ele vai ter algum valorzinho, sim. Mas ele é um cara que, sim, né? Longe de eu falar, compra Stone Michel. Mas <risos> abre o olho com ele, eu diria.
2: É, eu acho que ele tem chance de voltar para o Rams... Sendo o principal carregador ainda... Né? Eles estão aí nessa proposta de run it back... Eu acho que ele consegue voltar para lá... Mas se ele não voltar para lá... Eu consigo enxergar uma remota possibilidade... dele compor o backfield do Eagles, por exemplo... Né? Por mais que a gente ache absurdo... Que ah, já tem o Miles Sanders... Já tem o Kenneth Gainwell... Mas eles já deixaram o Jordan Howard embora... Já deixaram o Boston Scott embora e eles não têm um cara com esse perfil, como o Bretis falou, de um um cara mais pesado, um cara que chega ali nas últimas 20 jardas e consegue fazer a diferença, consegue empurrar aquelas últimas jardas e ser o cara da goal line, coisa que o Miles Sanders ainda não foi, veja como foi o ano passado dele, foi o cara com mais jardas de scrimmage e com menos TD, sabe, uma Hum, coisa... não Ah, Zero, né,
0: não não estou nenhum.
2: Zero. Zero TD, entendeu, com 900 e, e poucas jardas, então assim eles poderiam utilizar os bons préstimos do Sony Michel em situações como essa. Eu vejo que a NFC East deve dar uma crescida nesse ano, tá? uma, uma divisão um pouco mais competitiva. Então, assim, qualquer reforço é importante para conseguir chegar mais à frente e disputar com os Cowboys muito remotamente por um título ou disputar uma vaga de wildcard nessa NFC que, como o Di Bossemel falou há pouco, no Twitter tá cada vez ficando mais fácil se tá ficando mais fácil, tá mais fácil pra NFC East também
0: é, eu acho um nome, um time bom para se ficar ligado para ele é o Tampa Bay, que a gente falou que todo mundo vai embora, eu acho que é uma possibilidade ele já jogou com o Tom Brady, foi campeão com o Tom Brady e ele como um running back um de um time que a gente sabe que não precisa correr tanto com a bola, eu acho difícil ele ficar no Rams, mas eu acho que Tampa Bay é um bom nome um bom time também a gente se olhar então, é, Jerick McKinnon, alguém se interessa pelo McKinnon? Já querem... Ou se Edge vai ser o running back, vai ser o Daryl Williams? Ou ninguém quer mais saber desse comitê do Kansas City?
1: Não sei se vai ser o McKinnon, só que eu acho que eles vão trazer alguém. Se o Kansas City colocou o é para dividir trabalho com o Jarek McKinnon... <risos> É porque eles já não estão tão confiantes no Hilaire mais. Por isso que eu estou querendo vender ele com urgência antes que chegue esse outro nome. Que aí eu acho que o valor dele em Dynast vai tomar um bate. Mas eu estou aí com algumas negociações. Acho que eu vou conseguir vender ele, hein, galera? Quando eu vender, eu posso conseguir. <risos>
0: oh, você botou no trade block. O Rui também botou. Acabou de botar hoje na esliga de cojó que ele tem. <risos> uhum. Eu ainda tenho confiança no Russo. No Rilé, não tem esperança que não vai para ninguém para lá. Não,
2: então é para você mesmo que eu vou trocar.
0: <risos> 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 tá se a... Eu acho que não é numa liga que eu tenho lá de ambiente, Senão a gente podia entrar numa num, né, um... negociação entre os dois aí. Rui opa, <risos> você ainda confia? Então eu confio, eu tenho confiança nele. Sim, que ele vai conseguir produzir.
1: Uhum. É, vou, pensar não, um, vou pensar um bem bolado lá pra gente não, não, o,
0: <risos> eu acho que o, o Hillier ele paga muito pela expectativa que foi criado em, em torno dele uhum. né, que ele foi draftado o primeiro running back draftado na classe que tinha o Jonathan Taylor, o Swift, o K-Makers e é, outros jogadores que tão, tem relevância agora o DK Dobbs e foi draftado pelo melhor time da temporada né, foi campeão, tinha um ataque bom aí aconteceram todas as coisas que aconteceram então, é, eu acho que é isso, galera. A gente elucidou aí, falou bastante do running backs que trocaram de time, que permaneceram no time, renovaram com os times. A terça-feira, talvez, a gente saiba alguns dos destinos desses que a gente é, conversou agora. É, tomara que a gente já saiba o destino do de Sean Watson, porque aí... É, Clarei o, o resto que vai acontecer dos quarterbacks também. Eu, como um time que não tem, é, torcedor de um time que não tem QB, estou muito interessado para saber onde que o Watson vai, para saber pra, é, quem o coach vai pegar. Então, terça-feira a gente vai ter muito assunto para falar, muita coisa para falar ainda. O Breta está terça-feira, né, Brito? estou, estou, Vou voltar na
1: terça.
0: O Ruizão volta terça, Rui? Ou vai estar tá de luta ainda pelo Davante Adams.
2: Não, tá aqui pra lá, acho que o luto já passou com certeza A gente tem que seguir em frente aí Com a nossa vida, desejar o melhor Pro, pro Derek Kai com ele Menos quando jogar com o Packers Mas eu acho que
0: terça-feira eu tô aí Ah tá, algum Britas quer dar um recado final aí? Eu acabei cortando vocês, desculpa A apresentação é mais com o André mesmo
1: <risos> Tranquilo, não, mandou bem mano, Mandou bem, é um bom apresentador Sim <risos> Mas não, destaque final nenhum, não. Acho que a gente cobriu bem os running backs que mudaram de time até agora, né? Falamos um pouquinho das notícias também. Agora é só consolar o Ruizão mesmo, seguir a vida. <risos> Isso
0: aí, Ruizão. É, me... ah, algum recado aí, Ruizão? A reforçar
2: a minha torcida aí pela Ládia Mitchell, porque eu acho que o São Francisco vai ganhar alguns jogos. Eu acho que ele vai aumentar a participação no jogo aéreo. Né? E troca ele para mim por um preço baratinho, mas é nós né? aí. Agradecer a todo mundo aí. <risos>
0: então tá certo. E, galera, terça-feira eu não sei se eu tô aqui ainda, porque, como eu já falei aqui, minha esposa tá já com 37 semanas. Ainda está um pouco cedo, mas qualquer coisa. Tudo pode mudar muito rápido. Então, é, eu tô aqui, eu venho aqui no dia, eu falo, oh, vou aparecer, hein, galera. Então, é isso aí. Até terça-feira o André estará de volta, pelo menos, para apresentar. É, e recebê-los bem. Eu tentarei ter corrigido esse problema que eu fiz, essa besteira aqui do, do chat. Vou tentar testar hoje à noite aqui, para ver se eu consigo algum botão que eu devo ter clicado errado. Então é isso, galera. Boa noite. Até terça-feira. Podcast a gente solta mais para frente. Valeu, galera.